0: Hola a todos, todas y todes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Capiando Consejos, capítulo número 21, yo estoy emocionada porque ya está terminando, el año. yo siempre estoy emocionada, no, pero de verdad porque ahora está terminando el año y uno también está cansado, de eso de hecho vamos a hablar, ¿eh? pero de ahí, de ahí, de ahí, spoiler, spoiler, eh, eso, yo estoy bien, mi familia está bien, ¿cómo está Raimundo? Estoy excelente,
1: cansado también, fin de año obviamente uno está mucho más agotado, estoy como que tengo todo menos ganas, como que me estoy arrastrando todos los días ya, pero al menos estoy contento de nuevamente estar aquí contigo, amiguita, una vez más aquí, capítulo 21 ya, y ya estamos prácticamente cerrando, nos quedan muy poquitos podcasts por este año, así que vamos a aprovecharlo con todo, y una vez más tenemos invitada.
0: Déjale con bombos y platillos, les presentamos una invitada de lujo porque cabe decir pues cerramos el año y hay que cerrarlo bien. Eh, oye, ella es, se llama Ignacia, Ignacia Menabar. ¿Cómo te gusta que te digan Ignacia, Nacha? ¿no eh, te... Nacha me dicen todos. Ya, Nacha, yeah. Nacha le dicen todos, entonces le presentamos a la Nacha a Menabar, uh -huh. ella es psicóloga educacional trabaja hace ya un tiempito en colegio, ha, ha pasado por una escuela, ha pasado por escuela especial, ahora está trabajando en un colegio municipal, eh, si le gusta mucho el tema de la educación, por eso la trajimos, a, por eso está acá, porque comparte esta pasión con nosotros. Pues eh, pero además de eso, de ser apasionada por la educación, fíjense que, eh, ¿Entrena? ¿Hace entrenamiento funcional? ¿Ha hecho boxeo? Deberíamos aprender de ella, Raimundo. No, mira, eh,
1: nosotros, nosotros
0: somos a su amiguita, ¿no? Sí, somos a su Y le gusta andar en bici, fíjate. Igual que a mí, si que un día podríamos salir ching, a pasear en bici. Eso, ya. Pero sin más preámbulo, eh, Ray, quiero que tú cuentes a la gente que se va a tratar para que le des el, el puntapié a la nacha.
1: Sí, bueno, eh, a todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo, eh, el día de hoy obviamente a propósito del fin de año efectivamente una de las cosas que más marcan en esta época es el desgaste, efectivamente estamos más cansados o más cansadas eh, los estudiantes también, los profesores eh, sufren mucho en esta época el síndrome de burnout porque se tienen que cerrar notas entregar cosas, hay mucho papel administrativo los estudiantes tienen que estudiar para las pruebas y eso genera mucho desgaste y por supuesto que desatendemos algo que es muy importante de nosotros que es lo emocional qué es lo psicológico, que es lo, eh, lo físico, pero es que está todo interconectado en uno. Entonces, eh, a propósito de eso, a eh, nosotros nos preocupa mucho ese tema y lo nombramos mucho el tema del de autocuidado. Entonces, a partir de esa misma línea es que estamos aquí con la Nacha. Entonces, bueno, Ignacia, primero que todo, bienvenida. Y un poco, no, cuéntame un poco como, cuál es tu visión de cómo has visto en general eh, un poco cómo reaccionamos en porque yo creo que esto se da en todos los trabajos, como el fin de año, como qué que nos pasa un poco como en esta época, ¿no?
2: Eh, bueno, hola, hola a todos. Eh, bueno, sí, efectivamente es una época compleja eh, y efectivamente empezamos a cerrar un ciclo que es un año completo y este año especialmente eh, ha sido muy extraño, ¿verdad?, eh, hemos vivido cosas que no habíamos eh, pasado nunca entonces eh, también da una sensación de como, como que se cierra un, como una era por así decirlo un, un ciclo diferente eh, a pesar de que obviamente sabemos que esto no ha terminado pero eh, sí también tenemos esa sensación entonces también hay incluso a veces que eh, como cierto duelo, cierto luto por cosas que no se hicieron este año no sé si coinciden conmigo, pero muchas personas tuvieron que cambiar sus planes o eh, su rutina, obviamente, diaria, las expectativas que tenían para este año también tuvieron que cambiar o se vieron perjudicadas. Así que eso también nos genera diferentes emociones. Y obviamente está la carga laboral eh, o estudiantil, ¿verdad? Eh, que suele cargarse, suele ser más pesada a fin de año, así que también eh, empieza a ser complicado. Eh, en mi opinión yo creo que lo primero a, al hablar de autocuidado es que eh, todos, todas las personas en general deberíamos tenerlo como una prioridad en nuestra vida creo que eso es como la primera eh, la primera cosa que deberíamos pensar eh, que deberíamos incorporar es que el autocuidado debería ser una prioridad tanto para los profesores como para los alumnos para todas las personas en realidad trabajes en lo que
0: trabajes Oye, estoy tomando uh -huh. nota, porque qué importante es y qué difícil es. Porque, a ver, suena como súper lindo y súper práctico como sí si el autocuidado como prioridad, pero en realidad es súper difícil, porque uno no puede dejar de sentir culpa. ¿Cachai? Como uh -huh. onda, ah, me dormí una siesta y tenía que planificar. Ups, yo el día de hoy, por ejemplo. Eh, <ríe> Entonces, como que al final... Eh, no sé, como que te genera maestría porque al final como que te atrasaste, como que no avanzaste como que no sé qué, y, y, y sientes culpa por dormir, no sé qué para mí es una acción de autocuidado dormir porque mi cuerpo me pide eh, descansar
2: claramente Entonces, eh, sí, es verdad lo que tú dices pero bueno, yo creo que ahí hay un trabajo también que tal vez es más largo, pero eh, la culpa es algo bastante inútil <risa> y que obviamente todos tenemos presente en nuestras vidas de alguna manera, pero, eh, pero es como un sentimiento, como te digo, que es bastante inútil, porque en el fondo eh, la culpa es como por el pasado, ¿verdad? Nos da culpa por lo que ya pasó, y en el fondo como que ocupa, ocupa espacio, es una carga mental, emocional, pero que no arregla nada. No, no, no nos moviliza hacia una acción, ya por lo general. Eh, hay veces en que sí hay ciertas culpas como saludables por así decirlo, que puede ser, no sé, me porté mal con alguien y, y puedo ir a reparar eso que hice, ¿verdad? Eh, pero en el fondo esa como culpa que va pesando solamente porque no estuvimos haciendo lo que teníamos que hacer eh, más, más bien yo creo que ahí sí es importante la organización y yo creo que esto siempre lo digo también con el autocuidado creo que organizarse es clave Clave para poder, eh, para poder cuidarse, eh, para poder estar bien también para lo que hacemos, para organizar mejor nuestros tiempos, ser más eficientes. Y también es eh, súper necesario, eh, dentro de lo que es la misma organización, poner límites. O sea, hay los límites, bueno, todo en la vida yo creo que los límites también son muy importantes, que son los que nosotros mismos nos ponemos, ¿verdad? Eh, no sé, ya sea con la hora, ¿verdad? O con lo, con lo que me hago cargo y lo que no me hago cargo, ¿verdad? Porque aquí también hay que poner un punto de que, qué tengo que hacer ya hasta acá. Y el resto no puedo, o sea, o no, o no me corresponde, o, o tengo que ser más realista también
1: claro Eso a mí me pasó por ejemplo, que eh, cuando bueno, empecé a organizarme un poco más, porque antes era un poco más lote, pero cuando empecé a organizarme era obsesionado con la organización. Bueno, lo sigo siendo pero eh, un poco me pasa de que pongo metas que son muy poco realistas, como bueno, en un día voy a estudiar, trabajar, tocar guitarra, salir con amigos, eh, escribir un libro y leer tres más. Todo eso en un mismo día Entonces como que a veces uno crea metas imposibles claro. Entonces también lo, lo de los límites va por ahí, ¿no?
2: Sí, totalmente Ser súper realista y como ser sincero con uno mismo De, de que soy capaz también De repente, de, de repente están esas personas como súper eficientes Que hacen 8000 cosas en un día y todo les resulta Y bueno, si es que, si es que te, te sale bien, digamos Y no, no, no quedas enfermo al fin del día Está bien, pero también si uno se conoce y sabe que, no sé, yo soy, no sé, mucho más lenta, por ejemplo, o por ejemplo, no sé, pues con el trabajo administrativo, yo sé sí que soy lenta, que me cuesta? Y este día tengo que levantarme un poco más temprano y, no sé, tengo que hacerme el ánimo, así que tengo que tomar un buen desayuno y qué sé yo, estar, no sé, eh, por ejemplo, dos horas seguidas haciendo trabajo administrativo, me puedo dar un break de, no sé, 20 minutos y después seguir otras dos horas. Eh, como que igual eh, creo que... Eh, de repente está un poquito en la idea esa, esa eh, organización un poco más extrema pero es bueno igual planteársela ¿ya? como a pesar de que de repente no cumplamos al pie de la letra lo que nosotros mismos dijimos que íbamos a hacer eh, igual es bueno ponerse esa organización y ser súper sincero con, con como te decía con nosotros mismos de, en el fondo ya yo sé que acá esto me puede, ya tal vez no sé para ti dura media hora pero para mí en realidad yo me demoro por lo menos una hora a calcular una hora ya, si te demoras menos, genial, obviamente. Ahí puedes ir uno ir regulándose, pero, pero ser sincero, ser realista eh, es importante también para poder organizarse y para el autocuidado mismo también.
0: De todas maneras, uh -huh. de todas maneras. Qué importante entonces, y bueno, vamos como recapitulando: organización, autocuidado como prioridad. Sí. Es, ¿Qué, ¿Qué otra cosa crees tú, Ignacia, Nacha, perdón, eh, no es importante cuando hablamos de autocuidado en el docente, en el estudiante o en las personas? Como... Claro.
2: Eh, bueno, está ya un poquito pasando como a cosas más concretas. Eh, las rutinas. Los hábitos en general es importante eh, que sean saludables y obviamente entendiendo como salud como una situación general, no solo física, ¿verdad?, pero eh, los hábitos son, son muy importantes, eh, sobre todo, bueno, yo creo que en esta pandemia, verdad, en la cuarentena que hubo, de todo este tiempo que estuvimos encerrados, eh, se evidenció mucho la importancia de la rutina, de los hábitos, eh, de los horarios para dormir, eh, de los horarios para comer, ¿verdad? que obviamente no significa que uno sea demasiado rígido tampoco, eh, pero sí ponerle un poquito de orden, porque pasó, no sé si a ustedes les pasó, o a alguien cercano, o bueno, en este caso a algunos estudiantes, ¿verdad? Que eh, de verdad tenían un desorden así total. Entonces, cuando existe como ese caos total y más encima no podemos salir a la calle a ver la luz, por ejemplo. A, a tener una rutina que obviamente no sé el, el hecho mismo de, de levantarte e ir a tu trabajo o ir al colegio eh, te da una ya el, solamente el hecho de levantarte e ir y volver ya ya te da una rutina verdad mm -hmm. ya te arma lo que es el día eh, ya te separa lo que es eh, el trabajo de lo que es el descanso eh, en cambio cuando estamos encerrados y, y no logramos tener eso verdad todo se nos mezcla o sea si, si imagínate gente que Estudia y trabaja en la, en la pieza, por ejemplo, donde duerme también. Entonces como que está todo un poco mezclado y cuesta y también separar las actividades y eso también va eh, transformándose en, en el fondo una carga mental, eh, en un mal pasar emocionalmente. ¿ya? Eh, de repente no nos damos ni cuenta, pero estamos irritables o estamos eh, muy de bajón, ¿verdad? Tristes o eh, con muy poco ánimo ¿ya? entonces yo creo que acá se evidenció superar toda la importancia de tener cierta rutina ¿ya? si bien no significa que todos tus días sean exactamente iguales, ni que respires al pie de la letra todo, pero sí una base, por lo menos levantarse a cier entre ciertas horas eh, dormir entre ciertas horas ¿verdad? Eh, tener, no sé, una cantidad de comidas al día eso también es, es clave considero yo para eh, el autocuidado en general. Oye, y, en bueno ¿Mm? perdón, te interrumpí. No, no, iba a decir como, bueno, obviamente alimentarse saludablemente dentro de lo posible, eh, no significa que no salgamos, pero también es algo importante, eh, y bueno, incorporar algunas otras, otras cosas. ¿Qué me
0: ibas a ¿Qué, qué, a...? ¿Qué hacer cuando nos sentimos irritados, cansados, con bajón? ¿Qué, ¿Qué hacer en ese caso? Como yo estudiante, yo profe, como yo persona. Claro.
2: Eh, bueno, eso va a depender de muchas cosas, ¿verdad? Pero así como obviamente a rangos generales, eh, de partida lo, y es súper importante conocerse para saber qué cosas te hacen bien a ti en esos momentos. ¿ya? Pero a rangos generales siempre son buenas las actividades que te permitan relajarte, relajarte, eh, por ejemplo, escuchar música, eh, tener un espacio propio, ¿verdad? Eh, puede ser algunos dibujar, qué sé yo, tocar un instrumento. Eh, a algunos otros les gustará, no sé, tejer, algún tipo de manualidad o, o incluso jugar algún juego de mesa. Yo siempre en estos casos como que recomiendo mucho las actividades que eh, nos sacan un poco de las pantallas también. Porque aunque, aunque no, lo, no le tomemos el peso, eh, las pantallas también empiezan a irritarnos emocionalmente, ¿ya? estamos Nos cansan, nos cansan los ojos. Eh, bueno, las redes sociales también ahí cumplen su rol en, en desgastarnos un poco emocionalmente. Eh, y, bueno, eh, actividad física siempre es súper buena para eh, regular el ánimo. Eh, y, obviamente, también está la otra esfera, que es también las relaciones que mantenemos, ¿verdad? Que, bueno, ahí es importante... Eh, por ejemplo si estamos irritables ver cómo que mantener relaciones saludables siempre nos va como a beneficiar y en esos momentos también o es sea, el, el hecho de que podamos recurrir a alguien eh, para conversar o eh, por ejemplo si obviamente muchas veces nos irritamos con alguien verdad eh, no sé sobre todo las, cuando vivimos como personas súper lógico eh, y en este, y en este esta situación que era literalmente estar encerrados 24-7, eh, o sea, súper poco, eh, o sea, súper fácil tener momentos de encontrarse con otra persona eh, y obviamente, qué sé yo, decirse cosas que no se quieren decir o tener malas actitudes o eh, nada, ser, ser agresivo incluso. ¿Ya? en la manera de hablar o, o casi ley del, del hielo me imagino que en algunos casos tiene que haber pasado eh, así que como cultivar también esa, las relaciones que sean más saludables que no significa que nunca nos enojemos ¿verdad? sino que significa que podemos hablar las cosas que podemos arreglarnos eh, que puedo decir eh, disculpa lo siento, perdón o eh, sabes qué, me molestó esto porque estuviste así eh, etcétera
1: claro Efectivamente, uh -huh. sí, perdona Inés es que Efectivamente, no vale. eh, como ya el hecho Como de conversar con otra persona En una instancia, por ejemplo eh, Fuera de pantalla, por eso lo de la cuarentena fue tan, Ha sido tan complicado eh, Y yo entiendo que es bastante difícil salir Pero uno lo puede hacer como Cuidándose y en el caso Uno tiene que tomar ciertos cuidados Pero es increíble cómo es tan diferente O sea, efectivamente, el conversar con otra persona Realmente como que es Como un subidón de energía que es súper impresionante, me ha pasado eh, las veces que he salido, me he juntado con amigos, eh, y que efectivamente cuando me junto con personas que quiero, como que el subidón de energía es tremendo. Eh, yo no está más alegre, yo no está con mejor ánimo, pero bueno, quizás a lo mejor a alguien le cuesta salir, pero incluso una, una llamada telefónica puede hacer la diferencia si es que te, si es que, que cambia un poco el, el ánimo, especialmente en estos días tan complejos.
0: Sí, Totalmente. Yo, yo quería puntualizar que todo lo que ha escrito, lo que ha descrito la Nacha es lo que también es muy, muy, muy constante de, de observar en esta época como de, de fin de año, sobre todo en los colegios y, bueno, y en la institución educativa en general, donde, bueno, fin de año hay muchos, todavía la mayoría está online, tratando de cerrar un año online con pruebas, qué sé yo, que igual son agentes estresores para los estudiantes y para los profes revisar que estamos ya a contrarreloj eh, ya estamos en la recta final en eh, los casos de, no sé, los cuartos medios de los kinder, de los octavos están en procesos como de graduación de cerrar ciclos y ya es estresante el ver el cómo hacerlo si no es online, semipresencial eh, lo que ya los que hay otras situaciones donde volvieron presencial entonces estamos todos como con niveles de como estresores distintos y en contextos distintos entonces eso que tú que tú mencionas de la irritabilidad de, de como de la de la propia organización del bajón creo que describe muy bien como el proceso de hoy en día como para los docentes y para los estudiantes también claro claro totalmente
2: eh, sí es que yo creo que acá se, se evidenciaron muchas cosas como con este año extraño que hubo, como eh, obviamente también la salud mental que hay en Chile eh, y la poca prioridad que se le da, eh, hizo que viéramos cómo está la gente realmente, eh, cómo a la gente en verdad le cuesta lidiar consigo mismo, con, su, con sus familias o con, su, ¿verdad? Con, con las personas que viven, eh, como, bueno, la poca atención también que hay en salud mental, como la poca prioridad que se le da eh, en el sistema, digamos, ¿verdad? Eh, la poca prioridad también que se da desde de todos lados, yo diría como desde, desde los colegios también, desde eh, las, las empresas, eh, habrá en verdad algunos que están mejores que otros, pero en general es algo que se deja muy de lado, y obviamente por resultado tenemos las personas muy estresadas, muy estresadas y, deprimidas, muchas depresiones eh, y obviamente también el suicidio que, sí, que son temas obviamente súper eh, super que no se les toma el peso realmente
0: todavía el punto es ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo, ¿cómo podemos ayudar a la gente que nos está escuchando y que está con este nivel de estrés? Eh, como, no sé te lo pregunto, como porque tú también trabajas en, en uh -huh educativa como ves tú? ¿Cómo como profesores podemos ayudar de alguna manera a esto? ¿O cómo nosotros mismos como profes podemos ayudarnos nosotros mismos a, a sobrellevarlo?
2: Uh -huh. eh, bueno, yo creo que un punto de partida, pero no menor, eh, es hablarlo. Eh, literalmente poner el tema. Incluso el hecho de que lo estemos hablando acá... Eh, o el hecho de que, no sé, un profesor lo hable en su sala de clases o en su sala virtual de clase en este caso. Eh, también es muy importante como el hecho de que todas las personas entendamos que eh, la salud mental es importante y es demasiado importante. Eh, ya, ya es un punto como de partida en el que, no sé, por ejemplo, alguien eh, se podría animar a buscar ayuda profesional versus que no lo hiciera. Entonces ya solamente hablarlo es súper, súper importante como que marca una diferencia, eh, que podamos eh, hablar de eso, qué sé yo, eh, en el colegio, en clase, eh, en, la, en los trabajos, ¿verdad?, con nuestros colegas también, eh, que, que hablemos de lo importante que es cuidarse, cuidarse, eh, esto mismo que hemos estado hablando todo este rato, ¿verdad?, El autocuidado, como que yo le comente, qué sé yo, a mi colega o, o a alguien como, eh, no, mira, yo hago esto porque en realidad me hace bien, me hace sentir mejor, con esto estoy más relajada, o hago estas actividades todos los días porque... Eh, porque creo que tengo que darle prioridad porque en realidad es, es importante para mí y yo me siento mejor con eso. No sé, el hecho mismo como de comentar como te digo algo, algo así de rutinario, eh, creo que hace la diferencia, porque así también la otra persona va a decir ah, tal vez yo también debería buscar algo que me relaje, que me haga sentir mejor. ¿Verdad? Eh, y bueno, acostumbrarse un poquito más también a hablar de las emociones, de los sentimientos, eh, de, de qué siento de qué me pasa de que oye eh, no sé decir eh, ¿sabes qué? me sentí pasada a llevar por tal situación eh, tal vez no fue tu culpa pero eh, quería transparentarte cómo yo me sentí es algo como tan mínimo pero es muy importante porque va cambiando la manera en que nos relacionamos con los demás y la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos también el
0: comunicar claro. el comunicar lo que nos sucede tal cual importante. Sí. Como yo estoy tomando nota, yo no sé si es usted en la casa está tomando nota, aproveche. Bueno, yo, según yo, dan dos pasos, como el primero es eh, hablar uh -huh. lo que nos pasa, uh -huh. como para tratar de darle importancia, la importancia que tienen nuestros sentimientos en nosotros, uh -huh. y el segundo es eh, darle ese espacio y comunicarlo, a quien tenga que comunicarlo.
2: Uh -huh. Exactamente. Sí, es muy importante. Eh, um...
1: Claro, claro. a mí me, me hace sentido también eh, pensándolo con lo que decíamos anteriormente con el tema también de los límites, eh, porque claro, justamente en esta época de, de pandemia, eh, los profesores perfectamente podemos estar trabajando todo el día. Eh, y, y en esta época, claro, uno tiene que avanzar en muchas cosas y efectivamente uno, delega, uno deja cosas y tiene cosas pendientes que hacer eh, pero hay veces que muchos como que se levantan, trabajan y después duermen o sea, como que es un ciclo eh, de nunca terminar entonces también los límites, aparte de comunicar que por cierto es un tema muy importante de comunicar de tener relaciones interpersonales, de expresar lo que voy sintiendo no guardárselo eh, también tiene que ver con eh, dar espacios también a, a uno y quererse, en ese sentido, incluso un tiempo breve durante el día de parar, eh, es súper necesario eh, eh, no sé, practico meditación desde hace unos años y efectivamente esos 10 minutos son súper importantes eh, para el día, entonces también eh, no digo como que ya, tómate todas las tardes libres ni nada parecido, en especial esta época de fin de año es un poco uh -huh. difícil, pero sí como dar espacio un poco no para respirar eh, frente a todo esto, ¿no? Totalmente.
2: Bueno, y eso es autocuidado, o sea, darse un rato para, para meditar, por ejemplo, en tu caso, eh, en mi caso yo eh, entreno, por ejemplo, y eso también es un, un momento de autocuidado para mí, eh, qué sé yo, otras personas les gustará, como decía, no sé, eh, tejer eh, algún tipo de manualidad, o no sé, eh, tomarse un café con, con qué sé yo con, con una amiga, con un amigo, con quien sea, eh, también son acciones de, de autocuidado. Como que es importante también empezar a identificar eh, qué cosas a nosotros eh, nos hacen bien, ¿verdad? Eh, nos relajan, eh, nos generan bienestar. Entonces también hay que ir, ir, ir incorporando. Eh, así que nada, es como importante empezar a poner la prioridad. Y bueno, lo que decías, tú de los límites, si bien es, es cierto que este fin de año es súper complejo, eh, pero igual es importante ponerse aunque sea un rato <risa> aunque sea un momento nada, no sé digo ya por último ya hoy día tengo mucho trabajo ya yo sé que voy a estar no sé desde las 8 de la mañana hasta no sé las 6, 7 tal vez incluso puede que sea más ojalá no tanto más pero realmente ya todo ese día trabajando ok, ya pero no sé pues, supongamos desde las 7 de adelante va a ser mi tiempo y le voy a dar un quiebre también a ese trabajo como que ya termino, por ejemplo, no sé si yo, yo por ejemplo estoy en mi comedor casi todo el día, ya por ejemplo acá termino y si puedo salir a dar una vuelta o qué sé yo, a dar una vuelta en bicicleta o caminar o lo que sea, como generar ese, ese switch sí, sí. o bajar a comprar pan, por ejemplo. También es importante como de terminó lo que es el trabajo y ahora empieza otro momento, separado, diferente. Eso también es muy importante y obviamente para, para profesores. Entonces, ¿Mm? generar quiebres en la rutina entonces Sí, importante como separar lo que es eh, el trabajo del descanso también, como mm. que no estén eh, eso, o sea, es como yo creo que un poco dañino y poco eficiente también esas veces en que eh, bueno, yo escuché a algunos estudiantes también con los que hablaba de cómo eran sus rutinas y que por ejemplo eh, estaba, bueno, estaban en la cama con, la, con el computador o, o ahí que si bien estaban como poniendo atención, incluso eran algunos que, que, que puede que se esforzaran mucho y todo, pero como que no hacían una diferenciación eh, notoria de lo que es, eh, digamos, el trabajo o el estudio y lo que es el descanso. Entonces al final se termina mezclando y no está haciendo ninguna de las dos efectivamente. Claro. ¿No? Y bueno, hay un dicho que, que decíamos también que es servicio, servicio, cerveza, cerveza. <risa> ¿Qué significa eso? Yo no lo conocía. Como trabajo, trabajo, eh, descanso, descanso, o como lo quieran llamar, pero en el fondo como no mezclarlo no es lo ideal. Ah, ok. Ya, es diferente si vamos teniéndose una reunión entretenida de trabajo y que se ve uno, no sé,
0: casos excepcionales, pero se entiende como... Claro, eh, ya. Claro,
1: claro, claro, como separar esos no con... dos no mundos,
0: ¿no? No lo conocía, para mí sería como... Como servicio, servicio, mojito, mojito. Ponte. <risa> claro, claro. Algo así.
1: <risa> la bella. Pero
0: la ¿Tanto? Mojito. No, no he estado de WhatsApp. <risa> Tal cual. Pero sí, así. es como un dicho que ilustra bastante bien esto, este último punto. Como mm -hmm. bien. Mm -hmm. Me gusta, me gusta. Así es.
1: Excelente, excelente. Mm -hmm. Eh, bueno, eh, hemos, hemos tocado hartos temas, la verdad Y efectivamente como que hemos como dado hartos tips A lo largo como de la, de la conversación eh, Bueno, efectivamente yo creo que las personas que están escuchando Deben como poner, a, a tomar notas Si no lo ha hecho, retroceda, escucha el capítulo de nuevo Y, y denle una vuelta a lo que hemos estado conversando y Que es súper importante, especialmente no solo para eh, los profes que, que obviamente estamos en un periodo de de cierre de y eso también para los estudiantes por ejemplo eh, quiero también en el caso de los estudiantes que van a dar la prueba por ejemplo eh, en lo que, los días previos también también son como estresantes uno está pensando en esto todo el día entonces también es necesario el autocuidado en ese sentido ¿no? totalmente y bueno respecto a específicamente
2: eso que dices que es como el, el darle vuelta tanto a, a, a la situación que, que algo que yo también como que repito harto eh, que es como hacer el ejercicio constante de qué está bajo tu control y qué no está bajo tu control como hacer, yo incluso digo así como literalmente hacer el ejercicio en un paralelo en una hoja, qué está bajo mi control qué no está bajo mi control eh, y en el fondo así puedes hacerte cargo de lo que está bajo tu control y empezar a soltar lo que no está bajo tu control ya, porque, por ejemplo, no sé si tengo una prueba ya en tres días más, estaba bajo mi control estudiar, pero no estaba bajo mi control manejar eso desde el futuro, digamos. ¿Verdad? Entonces, lo que tengo que hacer es organizarme para estudiar. Ya, por ejemplo, yo estudio, no sé, supongamos de 4 a 6, pero a las 6 ya me olvido. ¿Ya? y después mañana volveré a estudiar otro poco y ahí me organizo de nuevo, pero en el fondo estar pensando constantemente eh, en lo que tengo que hacer, en lo que viene, digamos, como ese nefesismo solamente nos va a perjudicar. ¿Ya? Entonces obviamente es un ejercicio que no es algo, eh, yo sé que hay muchas personas que también eh, serán más, un poquito más ansiosas, verdad y que obviamente eso cuesta más pero eh, como empezar a hacer ese ejercicio de decir, ya, ahora no puedo hacer nada por eso. Así que solamente como preocuparse de estar también eh, en el presente, ¿verdad? Que igual es algo súper dicho, súper manoseado, pero súper real, ¿verdad? Que es como vivir el, el presente. O sea, si ahora yo estoy acá, por ejemplo, conversando, eh, eso es lo que estoy haciendo. No, me, no tengo que estar preocupando de otras cosas. ¿Ya? Y como aterrizar en el presente. Igual hay eh, varios ejercicios. Si a alguien le interesa más, como de mindfulness, que tocan harto ese tema como de estar en el presente, estar consciente. Claro. En el concepto. Estoy... la verdad. Sí, es interesante. Como por ejemplo, hay hay incluso cosas así como, eh, no sé, desayuno mindfulness. Y en verdad, <ríe> simplemente es como estar conectado con lo que estás en ese momento, como si estoy tomando desayuno, tomar mi desayuno, eh, qué sé yo, eh, olerlo hacerlo con calma, eh, como estar viviendo ese momento al 100%. Eso
1: es muy cierto. A veces uno se queda, no sé, me pasa que de repente me quedo mirando el celular o algo así, pero no, no estoy comiendo, efectivamente. Claro. Cuando, no lo digo cuando estoy como mirando el plato, disfrutar sí. el plato, mirar lo que estoy comiendo. Es distinto. Sí. Es distinto.
0: Ah, pero ese ejercicio, ponte tú, que ustedes mencionan, se puede hacer perfectamente, perdón, me dijo, con nuestros estudiantes. Podemos sugerírselos también como, como una estrategia. Totalmente, totalmente.
2: Yo en algunas, eh, algunas actividades o charlas lo, lo he sugerido, pero sí sería ideal como reforzar ese tema. Y bueno, para los que son más ansiosos y les cuesta más manejar sus emociones. Eh, también hay otras técnicas que se llama tapping. No sé si la han escuchado alguna vez. Eh, tapping o EFT, que es como técnicas de liberación emocional. Y bueno, hay varias y hay muchos videos también disponibles en, en, en YouTube, en, en Internet, qué sé yo. Eh, y es como, en el fondo, ir como haciéndose ritmo de diferentes formas, ¿verdad? Y la, muchos son como acá, porque esta, esta zona como que se siente mucho, retumba mucho... Adentro y obviamente con respiración, qué sé yo, y con cierto ritmo que ayuda como a eh, relajarse. Por ejemplo, cuando hay personas que realmente están en un momento que se están sintiendo muy nerviosas, muy ansiosas o, ¿verdad? Como eh, abrumadas, sobrepasadas, eh, también, también yo las recomiendo. Son obviamente para el momento y para ir trabajando de a poco, pero sirven también.
1: Excelente.
0: Súper, me encanta porque siento que nos hemos llenado de tips, de conocimientos nuevos también. Yo hasta el tapping no lo conocía para nada. Voy a investigar más acerca de esto. Eh, nada, no sé si hay algo más en lo que quieras puntualizar, Ray.
1: No, yo, yo la verdad es que quedo muy contento de toda la información que nos ha regalado aquí Ignacia. Realmente estoy muy agradecido y efectivamente creo que es muy valioso, una vez más, eh, el, todo lo que tenemos aquí como en, en este ratito. Hemos podido hablar de muchas cosas que son súper importantes y hay que tenerlo presente, ojo, no solamente el fin de año, sino creo que todo el año. Eh, creo que el autocuidado es alguna cosa constante, una cosa que nosotros insistimos desde el primer día y que creo que hay que tenerlo súper presente, súper presente y eso, bueno, más que agradecer por Ignacia Ignacio, ¿no sé si hay algo más que quisieras agregar? ¿Algo que te haya llegado en el tintero?
2: Eh, no, o sea, eh, como reforzar lo que decíamos, que en el fondo yo creo que este año como enseñanza podemos tener eh, el poner el autocuidado como una prioridad para toda nuestra vida en el fondo y para todos para algo que también podamos transmitir a los demás como les decía comentar de repente yo hago esto porque me sirve para cuidarme porque me sirve para relajarme y en el fondo así también va uno sembrando ahí la, la semillita de, de la duda de la puede ser que también yo tenga que buscar algo que me haga bien que me relaje etc
0: oye Nacha me sumo a las palabras de agradecimientos de Ray yo me voy como clarita con hartas cosas por, por hacer con hartas estrategias y cosas que puntualizar, lo de otorgarse tiempo, ¿cierto? Lo de la importancia, lo de comunicar, lo de los límites, me parece súper importante y certero. Así que te queremos agradecer, ya estamos finalizando nuestro capítulo, de, ver, de verdad muchas gracias por compartirnos toda tu sabiduría, tu experiencia. Eh, Napo, pues, eh, un abrazo desde acá virtual, porque ya estés, que nosotros estamos cada uno en nuestra casa, ¿eh? no, no podemos... Hacer nada más que eso. Eh, y nada, po, te, te esperamos por una, otra ocasión felices si sí que tú te quisieras sumar. Nosotros felices de haberte tenido acá. Así que muchas gracias. Por supuesto. Eso. Nos despedimos, Ray. Nos
1: despedimos. Muchas, muchas gracias, gracias por escucharnos. Nos eh,
0: estamos viendo todos. Gracias. gracias, un gusto. Chao, chao. chao.